0: Hola, yo soy Noemi Molins y esto es Ideas como Pipas, el podcast sobre psicología, persuasión y creatividad. Y bueno, empieza la serie, de, esta es la serie de negocios online de persuasión y psicología y creatividad aplicada a este ámbito. Es uno de mis temas favoritos y bueno, en este caso te recuerdo mi web que es copywritingsinfugas.es en el que escribo... Para negocios, aplico copywriting en negocios online. Eh, y hay una lista de suscripción, recibes correos, aprendes sobre copywriting, sobre persuasión, sobre psicología de ventas, etcétera El capítulo, del episodio se llama Persuasión para negocios online, directamente. Y, bueno, sobre todo quería centrarme ¿no? en, en el copywriting. Porque si no eres de marketing ni te gusta aprender de marketing... El copywriting, la redacción persuasiva, es tan desconocido el efecto, el gran efecto que tiene, que muchos negocios no durarían, no dudarían ni un minuto en aplicarlo al suyo si lo conocieran. No porque yo sea copywriter realmente, sino porque cuando yo lo descubrí, que lo descubrí porque monté un negocio online y realmente eh, no vendía, ¿no? no sacaba la cabeza y no sabía por qué. Y entonces a partir de ahí descubrí el copywriting y me di cuenta ¿no? que estaba relacionado con todos esos trabajos en los que yo había trabajado de comercial, en los que, en los que incluso en el día a día, incluso cuando he estado haciendo te eh, terapia psicológica, he tenido que persuadir ¿no? a las personas. Eh, al final la persuasión está en el día a día. Y el copywriting habla de todo esto, pero de forma escrita. ¿no? Entonces es súper útil realmente es algo que está en el día a día y que se aplica a tantas cosas que es esto, cambiaría la vida de, de, de mucha gente y no cambiar la vida porque, mira, es el destino de mejorar y tal, como dicen ¿no? los gurús, cambiarte la vida. No, no lo digo por eso, pero realmente tu visión de la vida puede cambiar, porque al menos en mí lo ha hecho. Eh, habrá personas, bueno, pues que creerán que, que ya les va bien así, ¿no? en, en su negocio, a lo mejor sin aplicar la escritura persuasiva. Y eso, eso al final lo sabe cada uno. Su negocio, eso lo sabrá. Y estoy segura que, que es verdad en muchas de ellas. A lo mejor no es el momento. A lo mejor no toca. A lo mejor así simplemente ya está yendo bien. Eh, que bueno, te puede ir bien. ¿eh? Y puedes querer ir que te vaya mejor. pues La mayoría de casos que yo me encuentro son, son esos. Pero, pero en otros... No, en los que no lo conocen. <risa> eh, he, he ido a tantas tiendas a lo largo de mi vida en las que parecía que no me querían vender. Vamos, es que no querían ni que yo comprase. O que, que incluso negocios en las que la persona que tienen de cara al público es mal educada y que no se están enterando los dueños de esos negocios a quién tienen en plantilla ¿no? y cómo está tratando a su público que al final hace que las ventas baje, que al final la gente no quiera ni comprar. Y hay gente que incluso se entera y le da igual. Entonces a esta gente el copywriting también se le va a traer bastante al pairo, Porque estos casos existen. Hace, hace unos cuantos años yo trabajé un tiempo de teleoperadora muy poco tiempo. Lo he hecho dos veces en mi vida y los dos he durado muy poco porque la verdad es que es durillo el tener ahí 100 llamadas cada tarde o más. Y bueno, total, que de teleoperadora yo, en este caso, me dedicaba a captar visitas de comerciales que vendían una camilla terapéutica en la que la gente la probaba por lo que se ve y salía levitando, ¿no? Los comerciales eran buenos también, ¿no? Y hacían muy bien su trabajo, pero la gente, después de levitar, aflojaba tanto la cartera... Que, que se compraban la camilla y valía 2.000 pavos. Entonces, una de las partes más complicadas para, para hacer esta venta y para hacer esta visita, ¿no?, era, era la captación de la visita. Era convencer a la persona de que unos desconocidos se le van a meter dentro de su casa con una camilla que parece ser aquí, que, que es el más, ¿no? Entonces, ahí entraba yo en juego como teleoperadora. Entonces durante una sola tarde yo tenía que, bueno, tenía que hacer, se me ponían automáticas, cientos de llamadas, que al final son llamadas de interrupción, quiere decir que son llamadas que ni las personas que las reciben se las esperan ni querrían esperarlas. O sea, es que a mí cuando me llaman me molesta. Entonces yo tenía un guión sobre lo que tenía que decir. Esto lo hacía la empresa porque... Bueno, no querían que voláramos tan libres, ¿no? Y que pudiéramos decir algo que luego pudieran denunciar a la empresa. Que, bueno, entraran mentiras o cualquier cosa. Entonces te daban este guión. Pero vaya, que el problema del guión es que a veces alguien preguntaba algo que no correspondía, que no se contemplaba en el guión, y entonces, ¡ah! Precipicio, ¿no? Ese es el problema de un guión. Porque si no sabes el enfoque, el, el porqué del resto, ¿no? pues siempre va a un guión. Y, por ejemplo, eso también pasa mucho con las plantillas en el copywriting. Si no hay un conocimiento profundo de aquello que estás ofreciendo, de aquello que estás haciendo en cuanto a persuasión, de los giros, de los matices, de aquí emociones, aquí pongo razón, aquí aplico eh, credibilidad, aquí aplico sorpresa o curiosidad eh, o provocación, es que... Cada caso es un mundo, ¿no? Si no hay un conocimiento profundo detrás de esto, una plantilla se va a quedar corta y no va a conseguir esas ventas. Incluso a veces es que suena a teleoperadora las plantillas en el copywriting. Volviendo al caso, que, que, que por ejemplo durante estas llamadas, ¿no? que esto también es copywriting pero por escrito, cuando yo hacía estas llamadas, cualquier quebradero de mi voz, cualquier atisbo de duda, cualquier forma de forzar un minuto más, un mínimo más de la cuenta a la persona, ¿no? la llamada se iba al traste directamente. Y claro, había unos objetivos que cumplir pues, para comer, para cobrar. Entonces, en ese trabajo aprendí unas cuantas cosas de la psicología de ventas, otras que incluso en el resto de trabajos que he estado de comercial eh, no había aprendido. Y esta experiencia me curtió muchísimo porque aprendí cosas que por razonamiento y sin comprobar son difíciles de prever. Tu razón te dice, eso es imposible que funcione. ¿Cómo va a pasar? Pues no, pues pasa. La gente somos así, no somos racionales. Eso es algo que yo he comprobado. Como por ejemplo, yo me di cuenta que si yo mostraba alegría... Cuando yo llamaba a gente que ni conocía, la gente se ponía a la defensiva. Porque no te conocen. Y esta tía tan alegre, uy, cuidado, ¿para qué me están llamando? no? Incluso sospechan, están pensando, algo quiere. Entonces, como primero la persona tenía que contestar unas preguntas ¿no? con este guión que yo tenía, empecé y yo me di cuenta de esto, ¿no? de que la alegría no, no encajaba bien. Era como que me iban a colgar. Porque tú estás deseando que alguien te haga caso, deseando llegar a tu objetivo. Son tantas llamadas cada puta tarde que al final estás deseando que, que alguien te, te haga llegar a ese objetivo y tú ya respires tranquila. Y, y yo me di cuenta que en esto de la alegría, ¿no? Que si yo, sin poner la alegría, adoptaba voz de funcionaria cansada de respirar <risa> y lo más aburrida posible y le hacía las preguntas obtenía una mejor respuesta, incluso por último sin ninguna alegría ni nada ¿eh? y casi con pesadumbre le decían que iba a hacerle una visita a su casa y bla 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 ¿no? y ya leía el resto del guión, pues alucinarías como en poco tiempo mis resultados cambiaron pero muchísimo sin yo darme cuenta, y no es por el hecho ¿no? de, de adaptar esta voz, cansada... Es otra cosa, es un matiz, un rasgo psicológico que yo estaba aplicando y que sin darme cuenta, hacía que las personas confiaran en mí. Pero bueno, eso es algo de pago ya, <ríe> que lo contaría. Pero el hecho de, de cómo modular esta voz, de cómo hacerlo en según qué, en según qué momentos... En, en cómo ganarme, ¿no? Esa confianza de la persona es imprescindible para que todo pueda seguir su siguiente paso. A ver, tampoco te voy a mentir y te voy a decir que siempre fue perfecto. Pero sí que lideré la tabla de objetivos durante bastantes tardes. Y ya te he dicho que no duré ni un mes. O a lo mejor duré un mes, es que no lo sé. Bueno, dejé el trabajo por, por otros temas. Pero el, los objetivos eran muy buenos. Incluso... Las respuestas de mucha gente, claro, no siempre era, vale, sí, que me visite, ¿no? Pero había gente que me insultaba, me colgaba, eran bordes, eh, otras personas necesitaban hablar y se alegraban de que alguien les llamara y les preguntase cosas en la soledad de su casa. Eh, recuerdo incluso cómo a veces se ofendían, ¿no? Incluso había hijas que se emocionaban de padres que ya no estaban porque yo preguntaba por ellos porque me salía automáticamente en la pantalla entonces esta forma de llamar ¿no? este mundo de, de telellamadas, de teleoperadoras es como las redes sociales es muy parecido porque como no hay una cara delante sí, es muy fácil mandar a la mierda a la primera ¿no? y con razón entonces así de voraz es el ser humano y así tiene que ser y Entonces, este podcast al final va de esto, ¿no? De, de esta naturaleza humana y de cómo tenerla en cuenta, en este caso, en el mundo en el mundo online. En esta serie de episodios que voy a ir sacando poco a poco también sobre persuasión aplicada en los negocios online. el Elevado mundo online, me gusta decirlo, porque al final, si con una voz eh, ya es difícil, ¿no?, cuando llamas, pues sin ella, cuando es por escrito, eh, tampoco, no es mucho más sencillo tampoco. Y hasta aquí el episodio de hoy. Puedes suscribirte en cooperativsifugas.es y recibirás el mayor error de estrategia que se cometen en la mayoría de negocios online, incluso de grandes empresas con mucha inversión. Y bueno, curiosamente, a quien luego el resto copia, pero <risa> eso lo hablaremos otro día. Hasta pronto. Adiós.